0: you. my left. Tell yes, we'll
1: Ja, velkommen til en ny episode av um, SOS. Det er jo en en, 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 en ren tung ettermiddag her i i Halden. Det liksom... Ja, det er
0: første dagen i år som sola skinner i, i halden, tror jeg Ja, faktisk Det, er, det måtte, Forst, det måtte første komme Første og
1: siste Det måtte komme Men da er det jo fint så uh, søke ly i, <laughs> uh, i uh, Elfenbens tårnet Akad Akademis Elfenbens tårn Hvor vi uh, kan varme oss på, uh, på spennende spørsmål konfekt Ja, eller det Det hadde jo vært det Og jeg ser at det har kun du med deg i dag, Harald.
0: Nei, det er første gangen vi spiller inn podcast uten uh, og konfekt. Vanligvis så har vi jo en, uh, vi har jo en stor uh, sånn, uh, Kong-Håkon-konfekteske. Uh, ja, og mosa Ja, uh, og mosa ja, Så det, det pleier å være litt
1: uh, nivå på det her da.
0: Så uh, det er må være klasse på, på Elfenbens-tårnet uh, ja. vi...
1: Uh, vi lever opp til stereotypen.
0: Det, det skulle bare mangle.
1: Ja, det, vi kan ikke skuffe folk. Men um, vi har jo... Um, Fått nytt en lyttespørsmål som vi tänkte vi kunne gripe fatt i. Det kommer fra Ida. Hun har sendt e-post til sospodcast at protonmail.com. Det er podcast med K. det Vi tar jo gjerne imot spørsmål. Det er jo artig det. Å få ting som man lurer på, som vi kan huke tak i og... Det spørsmålet som kom fra Ida da, det er jo, jeg går jo rett i kjernen, det er sånn aktuelt, et, en aktuell aktuelt diskusjon og et ord som svært mange nok har møtt eller møter i det daglige, men kanskje uten å tenke så veldig mye over, og det er jo nyliberalisme, og da
0: reiser hårene seg der. Ja, mer, mer enn du aner. Blodet bruser og, og mer ut til. Ja, nej men uh, något om det. Ja vi har vi har <laughs> den der Eh uh,
1: men eh uh, ny, nyliberalismen är ju är ju väldigt intressant. Vi har ju vi har egentligen snackat en del om det utan att ta det på podcasten så är det är ju nog vi har snackat om en god del.
0: Ja så vi har vi har ju vår vinkling har ju gärna varit knyttet till new public management eller NPN som de ofta förkortar stil. Mm. Uh, så det är den vinklingen vi uh, vi har sett på eh uh, tidligere i de podcastene hvor vi har, uh, har omtalt, uh, omtalt og vi har kanskje ikke omtalt uh, nyliberalisme sånn veldig eksplisitt og direkte Nei. men, men New, Public Man, New Public Management er jo en del av uh, av den pakka som ofte knyttes opp til, uh, til Absolut. Mm,
1: absolutt um, Så tema i dag um, Ida stiller jo en rekke spørsmål i e-posten sin og noe av det som er kanskje kjernespørsmålet, et av kjernespørsmålene hennes er jo på en måte hva forskjellen er da på liberalism og nyliberalism. Jeg tenker kanskje det er, jeg tenker nok at den episoden her i sin helhet skal forsøke å svar på det. Fordi at vi må begynne å nøste i litt ulike retninger for å kunne gi svar på det, tror jeg. Så vi må prova å det fra ulike retninger eh och så jeg håpe, jeg håper da at hopp jag vi i nästa episoden klarar att ge en ett svar på vad som er skillnaden Og kanske vad som kan være en en operationell eller operativ definition av ny som kanske ger mening. Vi ska i alla fall eh vi vad vi menar hur hur vi menar då att ny kan ge mening för det är ju rätt väl sånt nu då da, idag att ny liberalism är ett man kan kanske si at det er en samlebetegnelse på økonomiske og politiske ideologier, kanske knyttet til markedsøkonomiske prinsipper. Men med en gang vi begynner å bruke samlebetegnelse, så ligger det naturlig at dette her blir veldig bredt, og et av problemene med nyliberalisme som begrep er at det blir ofte kritisert for å være nettopp for brett Det fanger over for mye, og ender opp med å si ingenting. Det prøver å si mye og ender opp med å si ingenting. Og så skal det også sies da, fra utgangspunktet av, at um, for oss som driver med, veldig mye med internasjonalpolitikk, så har nyliberalisme knyttet til en mer, mye mer uh, uh, uproblematisk, teoretisk vinkling, hvor man ser på, ok, liberalisme og institutioner og institusjonalisme har alltid vært viktig i statsvitenskap, men særlig fra 1990 til ja, ja, 1980-1990, så har man sett på, men okay, men institutioner er viktige, men de styrer seg av en del andre ting som man før tok for gitt, og så har man kalt dette under paraplyen av nyliberalisme, men det er i internasjonal politikk. Så, men det, det indikerer bare at vi bruker ordet veldig forskjellig, avhengig av hvilken fagdisciplin eh, vi tilhører. Men eh, vi skal jo se, prøve å nøste i det her da. Ehm, og eh, når jeg eh, gjør noen søk, og det gjør kanskje de fleste når de prøver å google nyliberalisme, sånn som vi ofte gjør, vi går og spør onkel Google, onkel Google han svarar att i Halden så
0: frågade ju gärna onkel Tuka i, i staden sen. Ja, det är store stora stora bandet från Halden.
1: Ja, det är ju lite det är du får lite annorlunda svar där onkel Tuka än du från onkel Google kanske. Nej. Jeg... <laughs> det, det, det er Haldens lokale sökmotor. <laughs> Men når, hvis, hvis du googler da Så får du som sagt veldig ofte Dette med at det er en samlebetegnelse På disse økonomiske og politiske logier Og teorier Og at de har til felles at de mener at samfunnet Bestyrs i henhold til markedsøkonomiske principer Og så får man kanske bilder Eller navnet som Margaret Thatcher. Thatcher, Thatcher The milk snatcher som de sier i Wales Etter at ostial mjølka fra skolene Jeg bodde en del av Wales Hvor Margaret Thatcher var det samme Som å banne egentlig men nok om det, så kommer det andre navn. Friedrich von Hayek, Milton Friedman, er ofte namn som blir nevnt når det kommer til nyliberalismen. tänker Og jeg tenker at, eller vi tenker, Harald, at det er et godt sted å starte, fordi at det går et skille, mener vi i hvert fall, mellom det filosofiske grunnlaget og utgangspunktet for nyliberalismen, og kanske en del av de økonomiske eller politiske praksisene som hevder eller å være nyliberale, eller som blir anklaget for å være nyliberale. Så jeg tenker kanskje at vi kan begynne med filosofin altså og det politiske utgangspunktet for nyliberalismen. Tror du ikke det er en god start, Harald?
0: Jo, jeg tror det absolutt er et, et godt sted å, å starte. Det som, er, det som jeg tror er, det, er kjernepunktet her, og som er det helt sentrale, er rett og slett det at den filosofien som... Hayek Delvis Milton Friedman Vi kan jo, jeg bare
1: beklager å stoppe det her Vi kan jo kanskje bare nevne da at Friedrich von Hayek Hvem han er eh, Altså en britisk østrisk økonom Tildelt Nobels Minnepris da Sammen med Gunnar Myrdal i 1974 og er representant for den østeriske skolen da, innen samfunnsøkonomien. Jobbet også ved Wien før, før den andre verdenskrig, og i mellomkrigstida og etter ved London School of Economics, før han forsvant over til Chicago på 50- og 60-tallet, og tilbake til Tyskland. Da. Skrev i 1944 Road to, to Serfdom, eller Veien til Treldom, men den kanske den viktigste boka som hører inn under det vi diskuterer nå er The Constitution of Liberty fra 1960 men altså en Nobel-vinner i økonomi. Så det er det, det er det vi snakker om, det er liksom det filosofiske grunnlaget. Vær så god.
0: Ja, takk skal det, det var i ferd med å si før du <laughs> brutalt tok over, var nemlig at det som er interessant med den filosofin som som, ligger, som ofte blir sagt ligger til grund for nyliberalismen, er det at mange av de økonomiske praksisene og den økonomiske politiken, som blir ført under nyliberalisme ikke nødvendigvis kan forsvares av den filosofien som, som Hayek, delvis Milton Friedman, men også Robert Nozick som også er en filosof som, som trekkes inn som en, en nyliberal eller en en, en, et filosofisk forsvar for en, en slags mm. nyliberalisme. Ny mm. eh, for det som, det som jeg synes er veldig spennende er eh, hvordan eh, Hayek er eh, opptatt eh, av at samfunnet skal skapes eh, nedenfra eh, og opp. Det skal, eh, man skal bygge og skape samfunnet gjennom en eh, spontan orden som er den... Eh, Ordnen som vill oppstå når vi eh, som individer eh, organiserer livene våre slik vi, vi ønsker å, å leve dem. Mm. Eh, og det, det resultatet eh, av hvordan vi eh, ønsker å, å innordne oss å, å leve, eh, det er uttrykk for, for hvordan måtte, samfunnet er et eh, resultat av en mer eller mindre en spontan orden som som uppstår. Mm. videre så eh är eller var Hayek svårt upptatt av At eh central planläggning av samhällsutvecklingen ovanifrån och ned. det var dömt eller var dömt till att misslyckas. Eh för det är var väldigt svårt att veta Vilke trender eh, som vill gjøre sig gjeldende i fremtiden Det ja, som vil være behov og eh, hensiktsmessig i fremtiden mm. I stedet må vi bare la folk leve livene sine eh, som de selv ønsker Så vil man over tid eh, finne ut vad som er den beste, de beste løsningene eh, Og central planlegging har også den ulempen eller den... Eh, den konsekvensen at det innebærer at staten vet, sier at de vet bedre enn oss Hvordan vi bør leve livene våre Og hva som er viktig prioritering for, for oss mm. Så det som er interessant med, med Hayek som, sin filosofi er at han legger vekt på At samfunnet ikke skal være gjenstand for central planlegging og at samfunnet skal skapes gjennom en, en spontan orden, eh, hvor samfunnet da bygges nedenfra og, og opp. Og det som er interessant er, mye av den økonomiske politikken som blir ført i nyliberalismens navn, handler ikke nødvendigvis om at man bygger samfunnet nedenfra og opp gjennom individers valg og gjennom ulike bedrifter og virksomheter som som etableres, men det mer om hvordan store eh, selskaper kan utnytte den markedsposisjonen de har til å bli enda større, eller til å rettferdiggjøre at markedet har rett i, i hermetegn eh, og eh, så sånn så er det, er det interessant at den politiken som, som delvis føres som utgangspunkt i en nyliberalisme, eller som kalles nyliberalisme, på noen områder er ganske langt fra noen av de idealene som, som Hayek sto for. Så derfor, det liksom, hvis han ser for seg hvordan Hayek ville designe et idealsamfunn, så vil kanske mange av de økonomiske praksisene Eh, som eh, har blitt eh, eh, legitimert med utgangspunkt i eh, nyliberalisme Ikke bli, bli akseptert eller mm. eller godtatt Det samme kan man si eh, om Robert Nozick også Som var en amerikansk eh, filosof eh, Og eh, når det gjelder Freeman Så kan man kanske delvis eh, si det For noen av deler av hans eh, tänkning også Som... Eh, men for Friedman så er det nok også mye mer uklart Og der var nok Friedman i en, en ganske annen posisjon Enn en både Robert Nozick og, og Hayek
1: mm. vi, kan, vi, vi, vi kan jo snakke litt om, eller det er plan planen uansett da Å snakke litt om, 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 om særlig Nozick Men det er klart, og, og vi, vi kommer til å snakke litt mer om Milton Friedman nå Men jeg tänker kanskje noe av det som er viktig da Ettersom Hayek nevnes som noe av det filosofiske grunnlaget for nyliberalismen, så tenker jeg i hvert fall at det er viktig å forstå at Hayek er også i samtale med de tidligere klassiske liberalerne, og når han skriver sin Constitutional Liberty, så er det en, et forskjell på en slags mer oppdatert, oppdatert versjon da, av den klassiske liberalismen som forholder sig til samfundet som han levde i. Da snakker vi jo mellomkrigstid, og, eller var aktiv da, mellomkrigstid, men også etter krigstid, som også selvsagt etter 2. verdenskrig, hvor vi får veldig mye planlegging, sentralplanlegging og, og disse tingene, og du får de autoritære kreftene, særlig i Sovjet og kommunistene, og i den sammenhengen så kan man jo, så jeg tenker at det går en linje da, mellom, eller at altså, det, det er en samtale, hvor man ser på dette, vi har snakket mye om liberalismen før, og John Stuart Mill, men også Adam Smith, og flere om dette med individets autonomi, og frihet, og mulighet til å sig seg selv, og så videre. Og Hayek ser jo også, er jo også med i den samtalen, da, mer oppdatert, men det er klart, når han begynner å skrive, så har jo også det internasjonale markedet kommet mye lenger enn det var på Adam Smiths tid. Så det gir kanske mening at Hayek knytter my meral liberalismen eller hans liberalismen då eh också kanske till det ekonomiske. Fordi at det spiller en større rolle i det samfunnet enn det det gjorde for Adam Smith. Og, og, og da tenker jeg kanskje det er noe av grunn fordi at dette opptar Hayek så kanskje det er også noe av grunn til at man har godt det Hayek sier. Og se, ja, okei, okay, her er her er liksom ny, ny, ny Men det men jeg tror, men jeg som mitt innste punkt er ikke hva du tenker om det Harald, men jeg tenker at at selv om det stemmer så er det kanske litt for enkelt å si, eller, ok, der starter det Hayek, eller, det er den type form for markedskapitalisme. Nej det er ikke det, men det er att du i på den tiden han lever, du forholde, skal du du snakke om liberalisme, så må du forholde deg til markedet. Jeg vet ikke hva du tänker om den, liksom den, den måten å tenke på. For nå tenker jeg, hvordan er det vi kan trekke ut det filosofiske som knyttes til nyliber nyliberalismen da?
0: Ja, for det, 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 det som jeg synes er veldig interessant med, med det du eh, skjiserer nå, den, de linjene fra, eh, man kan jo i og for seg si helt fra, fra John Locke, for den saks skyld, eh, til gjennom eh, Smith, eh, Adam Smith, eh, John Stuart Mill, og, og andre eh, liberale tenkere, er jo, altså i forhold til Hayek, så noe av det som, eh, det som er eh, ganske slående når det gjelder det 20. århundre, er jo, Fremveksten både av en veldig sterk stat som forsøker å planlegge samfunnsutviklingen og spesielt med utbyggingen av velferdsstaten i ti årene etter 2. verdenskrig, men så har du også den sterke fremveksten av ett marked. Mm. Og i den rollen som, som markedet, markedet får, spesielt etter 2. verdenskrig, Eh, hvor, eh, eh man får samtidigt både ett mångmåter ett starkt marked og ett en, en stark eh, stat. Eh och så det är lite i den konteksten eh, at att eh, Hayek skriver om eh, hvordan hurdan eh, er en en central eh, mm. måte att organisere att på. Mm att eh de ehm de, de som som i marknaden eh de, de resultaten som man får av att köpa och sälja ting eller vara en aktör i marknaden ehm vill ju ofta föra till olikhet men det som det som Hayek påpekar eller argumenterar för är att Begrepet, hele begrepet sosial rettferdighet, gir ikke mening på samfunnsnivå, ifølge ham. Rettferdighet er kanskje et begrep som kan gi mening mellom to individer, som man kan behandle et annet menneske rettferdig eller urettferdig. Men problemet med samfunnet er at det er ikke et menneske, det er ikke en aktør, så det har ikke en egen vilje. Og samfunnet er ett resultat av eh, tusenvis og millioner av ulike eh, bytter og ulike handlinger. Eh, og så ender man opp med at noen blir rike, og noen blir rikere, og noen blir fattigere. Mm. Eh, Hayek eh, mente at det er bare sånn det er, det er bare hvordan samfunnet eh, blir, eller samfunnet ser ut, det er ikke nødvendigvis et uttrykk for at det er godt eller for at det er rettferdig eller at det er riktig det er bare en beskrivelse av det som har de byttene og de handlingene som har, som har skjedd mm. og så markedet er en ting men det, ikke, det har ikke nødvendigvis en moralsk karakter og det er noe som som ofte knyttes opp til nyliberalismen i dag at det som et som et, er, har en egenverdi nærmest, og er et uttrykk for at de som lykkes i markedet er moralsk gode og på en måte fortjener de millionene de, de har tjent. Men det er ikke Hayek sitt, sitt budskap. Hans budskap er egentlig bare at rettferdighet på samfunnsnivå er et kategorifeil, altså det gir ikke mening.
1: Mm. Det er jo veldig interessant med tanke på hvor mye i viden Og dette med sosial rettferdighet Eller urettferdighet er Og det er jo i hvert fall noe vi må ta opp i en annen podcast Tenker jeg Uten tvil Fordi det er et viktig tema Men for å holde, holde et tidsskjema litt her Vi har jo snakket og brukt en del tid nå på Hayek og, Som knyttes til nyliberalismen Prøvde å vise litt hvordan han er i samtale med tidligere tider Og hvordan han prøver å oppdatere liberalismen og så tror jeg vi, skal vi kunne slå fast at, det, ja, det er en, man ønsker en liten stat, men en kompetent stat. Man har tro på markedsmekanismen og altså, sånne ting, men man er ikke blind for, tenker jeg da, at det er ikke, sånn at, det er ikke, det er ikke noe sånn naivitet da, knyttet det at markedet er udelt godt, eller at det har en sånn, ja, egenverdi som er, gjør at det er udelt godt da.
0: Helt riktig, det har jeg ikke ønsket, det er på mange måter en liten stat, men samtidig en veldig sterk stat som kan... Um overhalde de prinsippene og reglene som er nødvendige for at øh, for at samfunnet skal fungere og at markedet skal, skal fungere når det gjelder gjelder markedet så jeg tenker noen kanskje Hayek på markedet som i en liksom sånn utvidet forstand. Eh, så er, man har gått og snakket om en markedsplass og et marked for ideer og så markedet er ikke bare det å, å kjøpe en sjokolade eller en ny bil, men mm det handler mer om det å ha friheten til å kunne bytte og til å kunne velge og det kunne, uh, kunne, kunne organisere seg uh, og sitt liv uh, på den måten som man uh, selv tenker er best uh, og hvor man ikke skal bli fortalt av staten uh, hva som er til det beste, beste for meg, så det er et angrep på ideen om central planlegging som ikke vil fungere ifølge Hayek, og også et angrep på paternalisme.
1: Mm. Ja, det tenker jeg er en veldig viktig poeng. Og så kan man jo selvfølgelig spørre om antagelsen om dette med markedsmekanismen er korrekt eller stemmer, men, men det blir litt på siden av det vi diskuterer i dag, for vi ser litt nærmere på nettopp dette med begrepet. Men så er det en annen filosof som du nevnte i innledningen, Harald, Robert Nozick till professor vid Harvard faktiskt fra 1969 og har ju også skrivit om detta eller han knyttes då till eh nyliberalismen och varför knyttes han till nyliberalismen?
0: Ja, det är för Robert Nozick kom med en väldigt skarp kritik av begreppet rättfärdighet och det är eller den det som kallas social rättfärdighet och fördelningsrättfärdighet. Og eh, Nozick argumenterte for eh, at eh, begrepet fordelingsrettferdighet ikke respekterer enkeltindivide. Eh, det jeg eier, eh, det jeg er, eh, kan ikke staten nødvendigvis bare ta fra mig og fordele til andre mennesker. Så i og for seg så kan man si at det er veldig fint for de rike eh, at eh, staten ikke kan ta det de har. Men eh, problemet for de rika er at det der erke sålet. Eh, Nozick argumenter for at det derædig strenge eh, græser eh, for vad man kan jøre mot andre mennneskerrle man kan behandle andre mennnesker utennat eh, interesse det eres skades. Mm. eller at det de kränkes eh, fysisk er på andre motorerså altså de, de, de får det, eh, at det eres egen var de, Egen eh, egenverdi undergraves, og pro problemet med fordelingsrettferdighet, altså det man kan si, hvis man skal si det veldig enkelt, altså velferdsstaten som fordeler eh, ressurser fra noen til andre grupper, problemet med den type fordelingsrettferdighet er rett og slett det at det ikke respekterer eh, den egenverdien hvert enkelt menneske har. Og det kan se ut som at det gjør at det er fritt fram for å bli rik på andres bekostning eller å opparbeide seg store verdier. Og i teorien så er det det, men det må kun skje på en måte som ikke skader egenverdien til andre individer i samfunnet. Og da har man byggt in en begränsning og en regel, som er veldig streng og som setter veldig strenge grenser for vad man kan gjøre med, med andre mennesker. Eh, så det innebærer at, eh, ja, du kan bli så rik du vil, og man kan bytte penger og varer så mye man vil, men det finnes veldig strenge grenser uh, og, eh, for hvordan man kan, kan gjøre det uten å, å skade eller, eh, interessene til, til andre mennesker.
1: Mm, ja, det er jo egentlig litt sånn klassisk-liberalt Eh, forsvar Absolutt. for, for individer, og nettopp dette at eh, ja, eh, man skal kun innskrenke andre individers lettigheter eller friheter hvis de krenker eh, andre individer, slik at man det blir på en måte, på en måte statens eh, maktmonopol, det vil si at man, man har mulighet til å forhindre andre fra å ødelegge for andre aktivt. Og det er jo egentlig en veldig stert forsvar for individet da
0: Og det, og det som er interessant når man knytter det opp til nyliberalisme Er at mange av de praksisene som store selskaper bedriver Hvordan de utnytter både arbeidere, men også kunder og leverandører Og andre grupper i samfunnet Det vil ikke være mulig i et nosikiansk samfunn for da vil man skade interessene til andre individer og andre grupper av individer, og da må de, må de rettferdighet, rettferdigheten gjenopprettes genom det han kaller for rectification, og da må de som blir forulempet, de må kompenseres. Mm. Så det innebærer at det vil være veldig Starke begrensninger for hva man kan gjøre i et fritt, fritt marked. Så man kan, kan gjøre veldig mye av det man, man har ganske stor grad av frihet til å kjøpe og selge og så videre, men det finnes veldig klare begrensninger for hva man kan, faktisk kan, kan gjøre mot andre mennesker eh uh, och då innebär det att många av de praxiserna som uh, som större sällskap driver med, där de utnyttjar uh, sin marknadsposition, mhm. eh uh, uh, vil uh, ikke kunne vill av uh, av Nozick. Eh uh, och så blir det lite uh, så lätt å säga si at uh, Nozick eh uh, legitimere mye av den markedsliberalismen som, som vi har sett de siste ti årene.
1: Mm, ja, jeg tenker jo det du, det du sier nå, det, eller det vi sier, og det, det som kommer fram egentlig i, din, i dine kommentarer nå, er jo på en måte at, eller det som slår meg da, når jeg gjør, gjør noen notater, det er jo det at disse, disse formene for liberalisme, hvis vi kaller det det, er også ganske krevende. Altså, de setter egentlig ganske store krav til samfunn, til mennesker, men også til staten. Um, og jeg lurer på om det er kanskje noen av de kravene der som har gjort at uh, man ikke har, har klart å etterfølge dem heller, ja, og, eller ja, etterleve
0: dem. Delvis, og så tror jeg det handler litt om at ideene eh, til mange filosofer lever sitt eget liv eh, den dagen de, eh, de har blitt mm. publisert da vil de kunne brukes og tolkes på mange forskjellige måter, og det som er interessant for mange store selskaper og mange av de politikerne som har vært hva skal La si, lakene til, til de store selskapene, fordi de store selskapene har betalt for valgkampen som de har gjennomført, er nettopp det at Oi, her finner vi noen filosofer som vi kan bruke til å begrunne at vi skal skal være mektige og rike og fortsette å bli rike på andres bekostning.
1: Mm, ja, for det er jo det jeg også tänker med med den klassenske liberalismen nå er jo det at det er jo ikke noe gærent bli rik, det er ikke gærent med men en form for ulikhet, rett og slett fordi at uh, mennesker er jo født og, u, med ulike evner og egenskaper, og vil utvikle ulike e evner og egenskaper. Noen blir jo kompensert på en annen måte. Jeg, jeg pleier jo å spøke med det at, uh, som, jeg er jo doktor, men jeg har inget problem med at en jernkirurg for eksempel tjener mer enn det jeg gjør uh, på en market. så ulik kompensasjon er på en måte helt greit, uh, og litt sånne ting. Og det er jo no, noe vi intuitivt forstår alle sammen. Uh, men... Uh, men men detta det er lite så krävande eh, Nå Eh nu vi vi måste närma oss tror jag eh, mer moderne tid på en måt och kanske hur det har gått lite av skaft för jag tror kanske någon av eller jag kanske lyssnarna märker att eh, vi har lite problemer med eha termen nyliberalism. Eh, men så har vi också lite problemer med någon av de som missbruker eh, det filosofiska och vi börjar närma oss det men jag tänker vi ska ta med oss på vägen eh, Milton Friedman. For för det där där är i alla i en litet sån kort eh, podcast eh, episode att eh, vi kan vi på något sätt ta med oss någon av de som blir nämnt oftest Og Milton Friedman är också en av de som nämns oft han eh, han är var jo en väldigt känd professor då universitetet i Chicago alltså helt fra 1948 til 1983. Han døde for øvrig i 2006, da, men han var professor frem til 1983, og har gjort eh, veldig mye arbeid eh, innenfor eh, pengepolitikk, og en stor grund til at eh, Bretton Woods-ordningene ble erstatt av flytende valutakurser, og argumenterte også veldig sterkt for at myndighetene bør innskrikke altså, en mindre stat, da, eh, er vel kanskje det vi kan kalle det, og ble også brukt av... eller var en inspirasjonshilde for Thatcher og Reagan och mange andre som ønsket å fjerne på måte, statlige reguleringer. Og det er, kanskje, der, ja, det er, det er, det er kanskje det som er hans bidrag, Harald, dette med, med statens omfang og rolle på det filosofiske planet. Men så tänker jeg også at han var jo involvert i en del problematiske ting, står i hvert fall for mig som svært problematisk, det var jo han som ledet en gruppe med, med, med forskere og akademikere Som også var, kalles bare for Chicago Boys Men de var jo også med og, et, og, i Chile da, Etter at Pinochet og de kuppet Salvador Allende Så var jo Friedman engasjert som rådgiver For å, for å oppdatere Chiles pengepolitikk og dette bidro de med og bidro også til en kraftig privatisering og fikk egentlig omsatt mye av sin filosofi eller tanker om i praksis og um, det er jo mange problemer knyttet til det jeg, for det første så er det i hvert fall vanskelig for en liberaler og det tenker i hvert fall nu som jeg identifiserer meg en, en, en del med, dette med individets rettigheter, eh, tron på lover og regler og spilleregler, at en person ska støtte et militærkupp som kupper en demokratisk valgt regjering, det er jo dypt problematisk. Men kanske dette med nyliberalismen kommer litt klarere inn i bildet med Friedman, fordi det, 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 det blir kanske lite klarere dette med den privatiseringen, dereguleringen, det blir litt mer sånn in your face kanskje at, Som du sier da, Hayek og Nozick mer sånn I det stadiet plan Mens med Hayek Nei, med Friedman og Chicago Boys Og disse ulike landene og Også fordi det blir brukt av Thatcher og Reagan Så kommer det plutselig bare smack Fram da I, i
0: dagslyset kanskje, jeg vet ikke Ja, noe av det som, som Friedman er veldig kjent for Er jo at han argumenterte For at det eneste ansvaret Det eneste samfunnsansvaret bedrifter har det er væ det så så le som ulig og tene så i penger som uligt. Mm. S det enesterif berifften skakal gøre og det er tene så i penger som uligt.g der er ergle som det liksom, er er et en en regel eller et princip som har varirt trokket ni fram som at av kjrne var dine til nyliberalismen sammen med deregulering eh, og mm. eh, en, en liten stat. Men det som er interessant er jo at utsagene til, til Milton Friedman kan jo også tolkes på litt ulike måter. for Man kan se på det som et viktig samfunnsansvar, at bedriftene er lønnsomme og solide, solide bedrifter som, som vil kunne vare eh, over tid og kunne motstå... Eh, økonomiske kriser og nedgangstider og, og lignende så sanse, så kan det være, er det et viktig ansvar at bedriftene er lønnsomme og har, er så lønnsomme som mulig. Eh, men samtidig, hvis det innebærer at det legitimerer at man kan eh, eh, ta snarveier eh, så, eh, og jukse eh, nærmest for å tjene så mye penger som mulig, så vil det undergrave ikke bare bedriftene men også hele, hele samfunnet. Mm. Så det, det kan tolkes på lite ulike måter, eh, men eh, eh, Friedman skiller seg jo fra eh, Nozick og, og Hayek på den måten at han han kom ikke bare med noen ideer som han på en måte kastet ut i verden eh, for at folk skulle tolke det, men han var jo aktivt med på å, for tolke og implementere de, de ideene eh, selv. Mm. Eh, og det som ikke er så tydelig hos eh, Friedman er jo at han argumenterer for dereglering og en liten stat, eh, men eh, kanske i større grad for en svakere stat det Hayek og, og Nozick eh, sto for. Mm. Rettstatsprinsippene var jo svært viktige for... for eh, Hayek og, og Nozick og viktig måter å respektere eh, egenverdien til, til, mange, mm. til mange eller til individene eh, mm. mens det kommer litt i bakgrunnen når man kanskje snakker om, om Friedman og spesielt når man ser på hvordan han eh, agerte som eh, som politisk eh, aktør eh, og som du nevnte eh, støtte et militære regime og, og lignende, da kaster man bort ideene om, en, om rettsstatsprinsippene mm. veldig, veldig raskt. Mm. Og, så ideene om en, en, kanskje en liten stat, men en sterk stat, eh, forsvinner eh, i kanskje større grad med, med friden. Mm.
1: Ja, og jeg tenker det er jo kanskje derifra ut at vi har begynt å få disse, hvor dette begrepet nyliberalisme har slengt rundt seg, fordi at vi fikk dette i Chile, men vi har fått det i mange andre land, og veldig ofte knyttet, tenker jeg, til utenlandsk eierskap. Det vil si at man går in i ett land og sier at «Nei, men det må jo være liberale og åpent marked». Men det det ofte betyr er jo det at det kommer inn utenlandsk aktører med mer kapital, som kjøper opp og som trekker ut ressursene. I stedet for at det er, en sånn, at det er entreprenørskap og innovation og lokalt eierskap som bygger opp områdene. Og så kan man jo si at ja, ja, men det er jo et åpent marked og, så, og sånne ting, og man er sterkest på markedet, men det er klart at det, et sånt marked er jo aldri, vi har snakket om det før, jeg er jo er ikke nødvendigvis rettferdig, men, men man, jeg tror kanskje, av, kanskje grunnen til hvorfor nyliberalisme blir brukt på den måten som blir brukt i dag i praksis, er at det ofte knyttes til konkrete politiske eller økonomiske, eller knyttes til konkret økonomisk politikk som ofte involverer utenlandske eierskap, og så ser man, ok, så knytter man det til nyliberalismen. Men vi snakket litt om det her før vi smitt inn podcasten, at jeg vet ikke om det handler om nyliberalisme, eller om det egentlig bare handler om at de rike vil ha mer, eller de med ressurser vil ha mer ressurser, og de som eier, altså man vil bare eie mer, eller kontrollere mer og tjene mer penger, jeg vet ikke om den nødvendigvis har så mye med individets frihet og autonomi og utvikling å gjøre, det, at det, det handler egentlig mer om ja, penger. Uh, at, det, at, det, at det er så enkelt. Og, og så kaster man på noen av disse ideene fra uh, ulike filosofer som snakker om minimalstat og sånne ting. Uh, så da er det på en måte min hypotese, så kan du liksom se om du er med, Harald. Jeg uh, kan sende over til Sensor her. Om... Um, om, om, om det är man har man har rätt slett missbrukat idéer eller tankegods fra filosofer så har man tagit no, alltså man tar nog av det som passer och som rättfärdigör en sin ekonomiska politik eller ønsker, och så kallar alltså alltså försöker man att förklä i i någon såna liberala principer och kommer tillräknas med det och så har man givit lite bluffen i en del av de andra tingena som har gick och nåsick och andra snack om då
0: Eh jag syns det var en väldigt god god uppsummering eh och det är ett vad i någon av de de som har etablerat sig var eh eh har jag för exempel om hur dan samhället ska organiseras och skapas och byggs nedifrån och mm. men så kommer det in eh utländske stor eh, som kjøper upp naturresurser og och ehm eh och eh olika andra mäktiga stater och eh som IMF, eh Världsbanken så vidare, eh, kräver en liberal ekonomisk politi politik eh, men som fullständigt undergraver principen till Hayek om at samhället ska bli etablerat genom en central genom en spontan orden mm. nedenfra og uten sentral planlegging men da kommer man in og nettopp å drive med sentral planlegging som er det Hayek argumenterte sterkest imot og Det blir jo paradokset Det, det blir paradox paradokset, det samme gjelder Nozick som argumenterer for at uh, man må respektere individenes egenverdi og man må kompenseres uh, vis man forulempes og den måten som mange naturresurser og andre stor vardir shiftfte det girr erer på. Vi kompanseer rik de som de vis de som berøre så som forudlämpes i nogle av de processene. Mm. Så Det ser man enkels n man binnder du se på detallin av nyliberalisme som prasiss innehåller en del ganske grelle eksempler som ikke kan legitimeres med utgångspunkt i den filosofien som som det visst nok skal ha sin opprinnelse fra. Og det er jo også med på å gjøre at mange ser på Robert Nozick og Friedrich Hayek, som er en filosofer som som är på de slemmas og som begrundar eh, närmast onda praksiser, men om man ser på detaljerna så er det är det vanskligt att begrunda av, av, av den med den praktisen med utgangspunkt i Hayek og, og Nozick mm. Og som vi har vært innpå med Friedman Så er det litt annerledes For han eh, tok steget ut fra Elfenbens tårnet Noe vi aldri eh, vil tørre å gjøre eh, og, eh, ja, Det er ikke noe som det regner Nei, og det er til med mørkt ute så, Ja, så nå så, <laughs> sitter vi her Så da sitter vi og holder oss for oss selv Til noen kommer og redder oss Ja men Friedman var jo en som, som tog steget ut i, i verden Og mm. han ble skitten på, på henne. hendene mm. Ved å involvere sig i Pinochet sitt diktatur i Chile
1: Ja da, og Chicago Boys var jo flere steder også Så det er en litt sånn skitten historie for akkurat den gjengen der selv om det for så vidt nok sett var flinke økonomer og filosofer for all del men, men, men det er noe med det der jeg har tenkt det mange ganger i min egen forskning som handler mye mer om terrorisme og, an, og krigen mot terror da, og jeg har ofte tenkt på det at vi, vi, vi hevde jo å leve etter en del liberale prinsipper men noen ganger så får du inntek av at de prinsippene er, de er, de setter egentlig ganske store krav og veldig ofte så er vi happy med å bare omgå de Uh, altså vi snakker, spiller, vi snakker om liberalisme, men det å, det å være liberal, det å ta det seriøst, det krever egentlig ganske mye. Men hvis vi da, uh, Harald, hvis vi da vil bruke nyliberalisme, altså, vi kan jo definere liberalismen, og det har vi gjort i mange, vi har en egen podcast-episode om, om hva vi mener ligger i liberalisme. Uh, kort oppsummert, uh, individets frihet, uh, autonomi, uh, rettsstat, Uh, vi kan kanske ja jag jag kan vi opsummere hur hur ser på liberalismen eh uh, ja dette med individen men også att vi har en liten att man ønsker en liten men kompetent stat som tar hånd om någon kärnuppgaver.
0: Ja, det er en väldigt god uh, god opsummering uh, med uh, en väldigt stark Eh, respekt for enkeltindivide, og at samfunnet skapes og eh, mm. bygges nedenfra Men, og... men
1: nyliberalismen, hvis vi skal bruke det ja, som begrep nå, eh, For, for klassisk liberalismen klarer vi å definere grejt. Ja, eh, men nyliberalismen, hvis vi skal kunne bruke det på en måte som ikke er befängt med alt fi, en eh, filosofin til Hayek, Nozick, Friedman, eh, og som blir blandet sammen med et sammensurium av andre økonomiske eller politiske og praksis, som helt klart ikke hänger sammen med filosofien, hvordan kan, vi, hvordan kan vi bruke nyliberalisme som et aktivt og meningsfullt
0: begrep? Ja, spørsmålet er jo om det er, om det er et meningsfullt begrep i, ja. i det hele tatt. For, eh, det, det, som, det som vi har fokusert på er jo eh, at vi har i filosofien på den ene siden, og så har vi den økonomiske politiske praksisen på den andre siden, som ikke kan forenes, det er, man kan ikke forene eh, prinsippene med eh, praksisen, og det, det taler for at det er et meningsløst eh, begrep, eh, fordi den økonomiske praksisen har veldig lite med den filosofien som, eh, som ligger til, til grunn for det. Eh, til, til, som ligger til grunn uh, i det hele att Så det innværer at, uh, det et, jeg tenker det er et åpent spørsmål om det, om det er et, uh, et, me et meningsfullt uh, fullt begrep, som man mm. kan kalle uh, Hayek, Friedman og uh, Nozick for nyliberale um, teoretikere. Uh, det er jo for seg greit nok, men da må man i så fall uh, være tydlig på om man... Uh, henviser til filosofien eller den økonomisk-politiske praksisen. Og for at det skal ge mening i forhold til Hayek og mm. Nozick og delvis Friedman, så kan man ikke inkludere mye av, det som, mye av den økonomiske politiken, som har vært, vært ført i mange vestlige land de siste 30-40 man rett og slett
1: finne andre ord for det, andre begreper for å beskrive det. Ja, Fordi, men, det er men, ikke
0: nyliberalisme, det er en, den økonomiske politikken som har vært ført, er jo i stor grad en slags kleptokrati-politikk, ja. hvor det rike har blitt rikere, hvor man, i motsetning til hva heier karbunert for, har forsøkt å, å bruke sentral planlegging til å sig seg selv og, ja. og andre.
1: For det er, vi, det er jo et viktig begrep her, sant? Er at det, det er et par ting som er viktig å oppklare, at det er, det er mulig å artikulere den kritiken av økonomisk politikk og økonomisk atferd uten at svaret er kommunisme og sosialisme, slik det har vært for mange på 1900-tallet. Det er en slags dikotomi eller en todeling som er falsk, for det er fullt mulig å kritisere den økonomiske politikken for exempel som mange store selskaper driver med i dag og de virkelig store globale selskapene å si og kritisere via liberal politikk og si at det er faktisk konkurransevridende og ødeleggende på en måte som gjør at menneskelig potensial svekkes det er mulig å artikulere en liberal kritik av denne uten at det, det skal sentralplanlegges for å fikse på det. Svaret er at vi kan fikse på det ved å ha noen styringsmekanismer på plass, men de mekanismene skal helst til at individer får lov til å utfolde seg selv. Så det, er, det, så det er mulig å, å artikulere den kritiken som sånn som man gjør der, jeg tenker jeg er viktig å få fram.
0: Jeg tenker det er et veldig viktig poeng, fordi veldig mange kritiserer eh, dagens økonomiske politikk, og ofte med rette. Og det som er interessant er jo at den kritiken kan man jo artikulere med utgangspunkt i de tre deler, spesielt høye ekonostik, men også delvis Friedman, muligens. Man kan jo kritisere deler av den politikken som har vært ført med de, de filosofene og tenkerne vi har vært, vært inne på så. Tiden er kanskje inne for å, å slutte å bruke begrepet nye liberalisme om den økonomiske politikken man fører. Jeg nevnte begrepet kleptokrati. Man kan jo også se på det som en slags reføydalisering nærmest, ja. hvor det nærmest blir feudale bond mellom kunder og selskaper, eller mellom ansatte og kunder og selskapet. Mm. Så, så det det vi, det vi har i dag er jo langt fra et, et fritt og åpent marked som dannes og bygges og skapes ned fra opp og hvor enkeltindivider respekteres.
1: Men tenker du, når, 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 når vi da ser, da, kan du avslutte med det kanskje, at når vi ser hvordan nyliberalisme omtales som en samlebetegnelse på økonomiske och politiske logier, Uh, og, og som har til felles da, at de mener at samfunnet bør være or or organisert i henhold til markedsøkonomiske prinsipper uh, det er jo en måte å forstå det på og en måte å forstå det på som nok skiller sig fra vår uh, fordi det vi langt på vei har artikulert i dag er jo det at, og vi identifiserer oss ikke med noen av de eller sånn, det er noen, vi er en forsvarer for noe men uh, det vi artikulerer er jo det at her har det skjedd en mismatch mellom filosofi og praksis. Og det er jo kan jo henne at det er mange som ikke er enige. Um, så som altså, mener at jo faktisk når du leser, har jeg når du leser, når du leser Friedman så er det faktisk det dagens kapitalisme, det er det du faktisk får det vil jo være noen som mener det.
0: Uh, ja, det, det, det kan man jo svare på veldig kort, for uh, da tar de feil. <laughs> <laughs> da var det en, uh, la vi den
1: dø. <laughs> ja, nei, men jo, det, det tror jeg nok, men det, jeg tenker for lytternes del, så er det viktig å være, eller kan vi jo opplyse litt om det, at ja, nei, her, er det en, men her er det en akademisk uenighet, hvor, hvor vi nok mener at, uh, grunden til at begrepet blir unøyaktig er det at det brukes feil, og at jeg tenker også, og det er tilbake til mitt poeng i sted, jeg tror at mange av de som har snakket om, og det tror jeg gjelder fra Thatcher, og jeg tenker det gjelder fra Reagan, og det gjelder Friedman, men jeg tenker særlig på politikerne som har stått for den type, type politik så tror jeg de har, de har tatt det enkleste de kan fra markedet, og kanske brukt det til å sin egen agenda, litt sånn som Trump gjør nå, ikke sant, som er veldig sånn åpenbart, at han, støtter, han utformer politik som er til sine egne, under et dekke av liberalisme eller liberalistisk politik, når det kommer til det økonomiske da, så tänker jeg noen ganger at man har tatt det enkleste, og så hopper man bare bok over de vanskelige tingene, kravene til Nozick, kravene til Haik, det har man bare hoppet bukover och så säger man att nej men se här vad och så läser man någon paragrafer ut från Hayek eller Nozick som säger att vi ska ha en liten stat och vi ska ha mer individuell frihet. Och så har man bara har glömt att ja så sto det något om krav till ansvar alltså det kommer med en massa mängder krav då. Och det det tänker jag kanske jag är något som har sett
0: har ja och det det tänker jag kanske vet av huvudpoängarna i i den podden här att vi, vi påpekar på något den glidningen som har har uh, har skett mellan uh, filosofin och den ekonomiska uh, verkligheten vir och eh uh, jag tror jag vill uh, av de poängen du uh, du nämnde nog nämligen det att man då den ekonomiska politiken som har blivit ført har varit blivit fört för att tjäna någon intressen någon sin mm. uh, så där har det inte uh, ført fört för att genuint skapa ett öppet och fritt uh, market så hvis, hvis man starter med et åpent og fritt merke som er på at eh genuint åpent og fritt eh, så vil man kanskje ikke få en del av de de eh resultatene som som jeg har sett i eh, i uh, i många land de siste 10 årene. Mm.
1: Og så tänker jag ju helt är slut på att det är klart vi har ju snackat om, om de fundament vi nämnde så vitt idag, men det kan gå till att det och styr efter marknadens ekonomiska principper för exempel, att av de antagandena är fel. Uh, det kan gå till, men men det är inte det vi i dag, men när vi ser på på det har brukt så, er det, så tror jag det i hvert fall noe vi jo kanskje, hvis vi skal forsøke oss på en oppsummering der, så er det nødt til at skal begrepet nyliberalisme ha en mening, så er det nødt til, du på, vi påpekker den glidningen, da man nødt til å skjerpe inn mer vad man mener med nyliberalisme, og hvis man gjør det, så er vel kanske konklusjonen vår at da ender man opp med å ikke kalle de der økonomiske praksisene og politiken som har blitt ført, da kaller man ikke det nyliberalisme, men man, man finner helt andre ord for det da. Så det tenker jeg kanskje er en passende konklusjon på en episode som straks sig en god stund, men vi håper lytterne var med på reisa vår, Harald.
0: Vi har i hvert fall kost oss. Ja, så. altså
1: tida går jo fort, vi kan jo bare si det til våre lyttere. Vi nevner jo ikke det for lytterne, men det skjer stort sett etter hver episode, så så er vi overrasket over hvor lang tid som har gått. For det føles ikke som den tida... Som, som jag ser på skjermen det, det føles som at tiden bare flyr av gårde <laughs> Ja, så on air har jeg alt Så kan du få lov til å tippe hvor lang de lange episoden er
0: 54 minuter. Ja,
1: nei, du blir bedre til å tippe. Den er ja. faktisk på 53 minutter Oi, oi, oi Akkurat nå Det var det vi hadde å by på I denne ukas episode av Statsvisenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath Og Thomas Kulato får for Miksing og redigering vi finner oss på Facebook, bara søk på statsvetenskap og sånt. Der kan ni röka kontakt med oss, hvis du har frågor eller kommentarer. Der finner du också aktuella artiklar, videor, meme. Vi sätter pris på er like sida og delar den med andre som dere tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs. Change is coming whether you like it or not.